0: Feste, mille regali e bambini che non ringraziano. Come fare a trovare quell'equilibrio tra voglia di farli contenti, sono le feste, è bello vederli sorridenti di fronte a un bel regalo e farli anche apprezzare quello che hanno. Ciao e benvenuto al piccoli passi di educazione positiva, qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile incoraggiante, rispettosa e positiva nel buon umore. Sono Clio, mamma di due bambini, passata in azienda, oggi consulente in educazione positiva Coach genitoriale all'interno del percorso online per genitori, tempo per crescere E oggi ti ti invito a considerare nuovi punti di vista sulla gratitudine Un respiro, un sorriso e cominciamo Ciao, ben ritrovati questa settimana Da parte mia sono super entusiasta Sono appena tornata da una prima volta, una prima conferenza eh, negli Stati Uniti ed era da tanto tempo che sognavo di incontrare tanti colleghi con cui eh, ho fatto formazioni e negli ultimi anni, sempre online, sempre su Zoom, è sempre un, una, una sorpresa vedersi, conoscersi di persona e che so, spero che riusciremo presto a incontrarci anche noi di, di persona, sarebbe molto bello e eh, entriamo a pieno nella stagione Notalizio, perché ormai dicembre dicembre segna sempre questo momento e quindi mentre riflettevo a insomma alcune delle tematiche che che mi sembravano interessanti da esplorare insieme a te è emersa fortissimo quella quella dei dei regali (ride) perché nelle feste insomma sono tante 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 le occasioni in cui i tuoi bambini, i nostri bambini insomma ricevono Regali da parenti, da amici, da Babbo Natale, da Santa Lucia, insomma da chi, chiunque eh, sia dietro come mittente eh, dei, dei regali dei nostri bambini e è normale che siamo un po' così in cerca di un equilibrio tra la voglia di farli contenti di vederli sorridenti come insomma, ogni volta che facciamo un regalo a qualcuno no? alla fine parte della gioia è anche nell'immaginare la reazione della persona nell'aprire, nello scoprire il nostro regalo e anche il desiderio magari di, non dico tra virgolette, eh, di non viziale cioè di, di far coltivare, di, di permettere loro di coltivare un senso di apprezzamento di soddisfazione per quello che hanno che okay? è un equilibrio non facile anche per noi adulti, no? E poi contemporaneamente in tutto questo siamo anche sottoposti alla pressione sociale molto più del solito magari tra le cene di Natale, le feste, eh, quindi situazioni in cui vengono magari meno i nostri ritmi abituali, i ritmi che facilitano un po' di più il il prendere in conto i ritmi dei nostri bambini se sono più piccolini, Eh, c'è magari l'eccitazione anche da parte loro sia per la festa eh, sia per il fatto di magari ritrovare insieme parenti amici di ritrovarci insomma eh, in una atmosfera più allegra più gioiosa un po eccezionale no? rispetto al solito è normale lo è per noi adulti quindi i nostri bambini lo sentono ancora di più o viceversa se invece ci troviamo in, una, in un periodo della nostra vita in cui affrontiamo magari delle difficoltà e quindi le feste portano con sé questa esplosione di emozioni no? dove ci viene un po' quasi imposto il sentimento di dover essere sempre allegri e contenti quando questo contrasta con come ci sentiamo ne esce fuori un problema quindi insomma in generale c'è è un mese quello di dicembre che ci mette un po sotto pressione che pone tante occasioni in cui possiamo sentirci sottoposti a questa pressione sociale dimostrare che che stiamo tirando su bene i figli diciamocelo perché poi è questo no? quindi questa è un po' la pressione che se eh, non ci facciamo vedere in un certo modo se i nostri bambini non riflettono con un certo tipo di comportamento la nostra filosofia educativa questo ha delle implicazioni no? anche su di noi come genitori eh, quindi bisogna essere molto solidi <ride> e, um, e quindi in base all'età no? dei nostri bambini potremmo trovarci di fronte a situazioni tipo di mie... se ti risuonano Uh, non so bimbi piccoli che si rifiutano categoricamente di ringraziare oppure che fanno commenti negativi ad alta voce tipo non mi piace non ci gioco io con questo ma io non volevo i vestiti uh, <ride> oh, e poi anche lì no come fai a spiegarlo se hanno meno di sei anni 6-7 anni che bisogna dire la verità però non sempre, e comunque in base al contesto di adattare la verità all'interlocutore. impossibile, lasciamo per. Eh, questo è un discorso per un altro episodio, ma giusto per sottolineare quanto a volte noi abbiamo introiettato no, queste incongruenze come se fossero ovvie e nel momento in cui dobbiamo spiegare ai nostri bambini ci salta subito agli occhi <ride> l'incoerenza che ormai noi abbiamo dato per scontata. E, e, e lì è interessante, è interessante vedere come riconsideriamo certe cose, oppure potremmo avere dei bambini più grandi che si comportano bene, lo dico tra virgolette, in pubblico, cioè hanno imparato a sottostare a certe norme, Um, però poi magari si mostrano sempre insoddisfatti no? uh, e quindi sono contenti per un attimo perché hanno ricevuto i regali che avevano chiesto, perché abbiamo fatto la festa invitando i loro amichetti, perché uh, hanno, abbiamo guardato il film che avevano chiesto loro, ma poi pa- basta un secondo <ride> e sono già partiti con la cosa successiva no? e quindi c'è una sorta di quasi di, appunto, di insoddisfazione permanente um, e magari invece sono degli adolescenti che possono mostrarsi insofferenti oppure eh, capire che se noi ci teniamo molto all'approvazione altrui e in modo particolare se facciamo molta attenzione a questo aspetto del del ringraziare, del comportarci secondo un certo tipo di etichetta che è un po' il nostro tasto debole, ehm, può succedere che lo lo sfruttino se sono magari arrabbiati con noi. Uh, se, se ti capita che insomma, se hai dei figli adolescenti ti capita di ritrovarti un po' nella situazione può essere interessante osservare fare un po' di auto osservazione cercare di capire ok ma come mi comporto come ti comporti in queste situazioni, quanto insisti quanto è importante per te questa cosa perché mh, più uh, riusciamo a essere come dire no la quercia con le radici ben piantate a terra che non ci facciamo stradicare da niente è più facile è poter accompagnare bambini e ragazzi Uh, soprattutto quando iniziano ad avere in generale sempre ma in adolescenza ci sono certe dinamiche che possono mettersi in moto che possono risultare difficili um, queste sono cose semplicemente mi sento già stanca soltanto a dettagliare ma non nel senso del raccontare ma <ride> per viverle no? perché quando ci siamo dentro um, ormai quando sei nel ballo balli ma a vederle da fuori no? Qua, quante, quante sono le situazioni in questo periodo in cui <ride> ci sentiamo magari di camminare sui gusci um, e, e che si aggiungono già un periodo in cui no, a pensare tra l'organizzazione delle feste, um, l'organizzazione di qua e di là a fine anno, eccetera, si, si aggiungono a, a, a uno strato già di, <ride> di, um, di fatica. Qual è la nostra reazione? Qual è la tua reazione solita di fronte? Se ti, se ti è capitato, se ti capita, se ti immagini di essere in questa situazione, qual è la reazione solita di fronte a comportamenti dei bambini di questo tipo? Tendenzialmente quello che osservo che osservo più spesso è di insistere, quello di impuntarci, no? oppure di fare, non per forza con la sgridata, però comunque di fare il commento, di, di, di spiegare l'importanza, di fare questi questi grandi spiegoni, Eh, a volte anche di giocare un po' sul senso di colpa, di fare un po' quasi vergogna, cioè quelle quelle frasi che vengono a volte un po' automatiche eh, del tipo... Eh, ma con tutte le cose che hai non ti rendi neanche conto, eh, ma ti hanno fatto tutti questi regali e tu neanche dici grazie, ma non lo sai che ci sono bambini nel mondo che non hanno tutto quello che hai tu? e Guarda come li tratti, e guarda come neanche dici grazie, guarda come neanche ti accontentano, insomma, questi, questo tono no, di, ehm, di colpevolizzazione. E è super interessante secondo me questo argomento perché... È vero che eh, è, è importante anche per il benessere proprio mentale dei nostri bambini e per la loro soddisfazione generale nella vita che possiamo insegnarli no, a prendere come dire, questa prospettiva di apprezzamento che non vuol dire che non posso motivarmi a cercare di fare meglio eh, e quindi accontentarsi nel senso di ma sì vabbè fa niente ma eh, ma che è comunque eh, volta ad apprezzare no? quello che si ha, avere una, un senso di soddisfazione eh, della vita, del, di riconoscimento delle cose belle che si hanno, e quindi non dare per scontato necessariamente tutto, che non è, non è facile, ehm, <ride> ma ci troviamo anche di fronte al fatto che la, la gratitudine non è, un, la gratitudine è un'emozione, innanzitutto e come tale, non si sente a comando no? così come non possiamo imporre a nessuno di sentirsi triste o allegro a comando certo possiamo magari e le pubblicità sono brave in questo non mettere di fronte delle scene delle, eh, delle immagini che sono più facilmente associate a però in generale n- non è un qualche cosa no? che con la bacchetta magica ti imponi e op, <ride> um, obblighi i tuoi bambini o i tuoi ragazzi o chiunque altro sia a sentire gratitudine e quindi è vero che magari con l'imposizione, con l'impuntarci un po', si risolve il problema etichetta sociale, no? il problema della buona educazione vista dagli altri. Um, però trovo che sia, come dire, si perda un'opportunità no? di andare oltre, di poter trasmettere ai nostri bambini e ai nostri ragazzi un vero senso di soddisfazione personale, no? di apprezzamento, sicuramente. E poi si corre, secondo me, il rischio di generare insofferenza e risentimento. Che è un gran peccato. Ma per fare un esempio no? per, nel, per calarci nella situazione, adesso faccio degli esempi così un po' a caso, un po' tra quelli che mi sembrano più comuni se non ti, eh, se non ti parlano, chiedo di, di, di prendere il principio di trasporlo. Però non so, quando ricevi lo stipendio, per esempio, quanto tempo passi nel vedere la somma che arriva o nel leggere la busta paga ad apprezzare e sentire gratitudine per questi mezzi che hai ricevuto o non so quando ti guardi allo specchio quando cammini quando fai sport eh, quanto ti soffermi a sentire gratitudine per il tuo corpo per come funziona per per ogni respiro che che ti permette di fare domanda seria (ride) nello scriverla anche io mi sono detta effettivamente no? quante occasioni in cui diamo per scontato do per scontato io eh, quello che ci è che ci è stato dato e mm, e se io ora ti dicessi e su pensa quante persone sono senza stipendio fisso pensa quante persone con problemi di salute grave e tu neanche ti prendi il tempo di ringraziare tu cosa penseresti? sei autorizzato a mandarmi mentalmente a quel paese no, è solo per fare l'esempio ma quali sensazioni ed emozioni ti porterebbero questi pensieri no? in reazione alla mia, alla mia frase per esempio a me, se, se, a, a me fa sentire in parte in colpa e in parte mi fa arrabbiare no? cioè mi viene da ribellarmi di fronte a quello che mi sembra un tentativo di minimizzare magari le mie preoccupazioni le mie cose Ehm um, e contemporaneamente costringermi a sentirmi in colpa per una gratitudine che non ho provato spontaneamente e non è vera grazia nel senso è, è questo un po il, il, contro, il controsenso interessante no? della gratitudine che è quella più efficace quella più portatrice di, di soddisfazione a lungo termine di benessere a lungo termine e quindi quella che è interessante da passare da trasmettere ai nostri bambini è quella che sorprende come un'emozione grande, non so se ti è mai capitato, a me è successo, improvvisamente bam, ti viene proprio quasi da piangere per la gioia, è è proprio un'emozione di dire grazie, che non elimina, non sconta eventuali fatiche, eh, emozioni dolorose o difficili che magari stai vivendo, stai affrontando, ma coesiste con loro, anzi che ti permette di dare quasi un senso diverso, più profondo e più... Un senso, insomma, di, a, alle sofferenze, alle fatiche, alle cose che affronti. E mi ha fa, fatto pensare, no? Alla, alla. si può chiamare metafora comunque del bicchiere mezzo pieno mezzo vuoto, no? Quando ti chiedono: Ma tu vedi il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto in base a, come, a quello che dici, allora vuol dire che sei ottimista o pessimista? Ma a me viene da dire: Non ci avevo mai pensato prima, ma in effetti la verità è che sono entrambe vere, <ride> e che il bicchiere è sia mezzo pieno che mezzo vuoto, e, e per me. La, 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 la vera gratitudine, quella che è interessante da osservare, è che è, è poter accettare entrambe le versioni, è poter accettare che il bicchiere sia contemporaneamente mezzo pieno e mezzo vuoto, e che è grazie al fatto che lo vedo mezzo pieno che lo posso vedere mezzo vuoto e viceversa. No? E noi invece siamo un po' abituati a avere questa visione di polarità dove è o, o è zuppo e pan bagnato, o è bianco e nero e ci perdiamo. La, le sfumature nel mezzo, um, e penso che sia davvero una. Um, perché poi la vera domanda è: ok, Kyo, ma best, visto tutto questo, vero, noi spesso è una cosa importante no? insegnare ai nostri bambini la gratitudine a non sentirsi eh, a non prendere le cose per scontate a sentirsi grati per quello che si ha anche perché appunto se no ci porta a un senso di insoddisfazione permanente è una rincorsa di, di isola che non c'è ma come si fa allora a spiegarlo ai bambini a insegnarlo ai bambini dobbiamo solo aspettare che a un certo punto l'illuminazione li colga e pam eh, sulla via di Damasco eh, se non se eh, usare eh, le lunghe spiegazioni o le frasi dette un po' così eh, non è così tanto utile o anzi addirittura dannoso e penso che la chiave come sempre (ride) sia in primis nel dare l'esempio nel dare l'esempio e quindi nel cominciare anche nelle piccole cose a a esprimere ad alta voce l'apprezzamento per quello che che si ha per quello che, eh, che, cioè, che hai la fortuna di, di vivere no? di, cui fare, di cui fai esperienza e quindi non so può essere osservare insieme le cose eh, gli animaletti che incontrate al parco piuttosto che la luna particolarmente luminosa una sera piuttosto che il cibo che mangiate insieme a tavola, eh, commenti anche semplici Beh, ah, ma che buono questa che sto mangiando è proprio gustoso sono contenta <ride> oh, ma che bello che siamo riusciti a comprare questo vestito nuovo mi piace tantissimo poi senti che bella la stoffa al tatto eh, commenti di, di, di apprezzamento no? dove le scriviamo con con contentezza quello che che osserviamo, che abbiamo, che che mangiamo, con con i nostri sensi in qualche modo. Poi quello che vediamo insieme con Tempo per crescere, per esempio, è come inserire queste cose all'interno di di routine, di rituali, come farne dei, dei sistemi perché non dobbiamo ogni giorno stare lì a pensare oddio, aspetta che non ho fatto il mio apprezzamento ad alta voce e eh, quando è che me ne ricordo perché sennò no, siamo presi nella, nella routine, nella frenesia e quindi sì, in questa occasione ci viene in mente ma poi eh, se non riusciamo a far div- diventare parte integrante no? dell'abitudine di tutti i giorni puff! Eh, poi si passa ad altro e il momento è finito e se ne l'anno prossimo <ride> um, e poi c'è anche Uh, a mio avviso un altro elemento che uh, è interessante, che è quello di restare con i bambini quando piangono di frustrazione perché non possono avere qualcosa, no? uh, che sia il gioco, la, il biscotto, piuttosto che la gita che volevano fare in piscina o, o quello che è, insomma, quando... Uh, capita tante volte no? che i bambini chiedono una cosa gli dobbiamo dire di no per questa volta non si può uh, o, o semplicemente dalle circostanze no? c'è un gioco, c'è l'amichetto e eh, c'è l'amichetto è il suo turno non è... <ride> uh, bisogna aspettare e um, facciamo dimmi se sbaglio no? quanto è faticoso a volte stare insieme ai nostri bambini in questi momenti senza scontare no? senza cercare di distrarli senza cercare di consolarli nel senso di mettere un po' sotto il tappeto questa emozione qui e farli passare ad altro, perché questo lungo pianto queste ore, avere tu dici, no, basta, dai, su, pensa che domani andiamo a giocare. Um, e invece penso che queste siano delle opportunità preziosissime per permettere ai bambini di come dire, di, di vivere in modo normale questi momenti di mancanza, no? E quindi normalizzando queste sensazioni che, 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 cioè che, che sentiamo tutti quando non possiamo avere, ottenere quello che vogliamo, ok? anche da adulti succede, ma normalizzandoli come qualcosa che non dipende da, necessariamente da quanto siamo bravi o valorosi, ma che è una parte integrante dell'esperienza umana in fondo. No? Allora penso che se riusciamo a far rientrare questa sensazione di frustrazione, di mancanza, come una cosa normale della nostra vita più facilmente i bambini possano imparare a lasciare andare quindi a sentire la frustrazione e lasciarla andare anziché aggrapparci per per giorni e giorni e guardare anche a quello che hanno anziché restare fissati nella mancanza che è in fondo un atteggiamento che poi possiamo riportare a tutti nella vita perché continuiamo in fondo anche noi adulti a cercare cose a cercare esperienze a, ad andare sempre ad essere in una sorta di ricerca perpetua nella speranza di sentirci finalmente completi di sentirci finalmente amati filosofi hanno scritto libri e libri e <ride> e, e, più o meno <ride> appassionanti sull'argomento quindi non voglio soffermarmici oltre ma mi sembrava interessante davvero vedere questo legame tra questa dimensione um- filosofica umana no? dell'essere di questo equilibrio tra la ricerca del miglioramento, tra il soddisfacimento del desiderio che porta l'umanità a, a muoversi, a, a ad evolvere, a cercare nuove soluzioni e contemporaneamente il poter godere anche no, di quello che, di quello che si, è nel, si è e si ha nel presente e, e quindi come noi adulti possiamo osservare la nostra mente e la nostra realtà per poter poi accompagnare anche i nostri bambini in questo. E quindi come un momento come le feste, un momento come ricevere i regali, possa passare da sì, un'occasione per insegnare ai miei bambini le regole delle buone maniere ad andare a fare un passetto oltre, no? a, a farlo diventare invece un'occasione uh, di, di, di connessione più profonda uh, tra noi e loro, uh, di... Di creazione anche di nuove abitudini che permettano di farci evolvere in un'ottica di, di vero benessere profondo. Anche perché lasciar perdere queste tematiche e metterle da parte e lasci- restare un po' nelle nostre abitudini, quindi in quelle risposte di cui parlavo prima, no su dai forza, devi dire grazie, si ringrazia, no? è possibile che non te. Ti... <ride> e soliti commenti un po' così. E, e lasciar perdere, come dire, lasciar perdere. Questo discorso più approfondito legato a, a questo sen- sentimento di soddisfazione e apprezzamento personale rischia davvero di portarci, di portare a coltivare no? questo sguardo di so- insoddisfazione perenne, eh, di permanente lamentela, di sguardo volto a quello che manca no? anziché a quello che c'è. Questa sorta di corsa verso l'isola che non c'è di cui parlavo prima, che è un peccato per i nostri bambini, ma è anche pesante per noi genitori in generale. Quindi, come dire, è una, quella di quelle classiche situazioni win-win, anche se richiede magari qualche riflessione in più e, e, e andare un pochino oltre a, alle nostre, a quello che, sempre, che abbiamo sempre fatto, magari. Ecco. Eh, vorrei davvero sentire la tua opinione in merito, cosa ne pensi e eh, come si svolge la ricezione regali da te e tanto ti auguro una buona settimana in attesa di leggerti e eh, un buon inizio. Di questo periodo di festività, qualunque, siano, qualunque sia la, la, la situazione con la, la quale le accogli e con la quale riesci a viverlo, qualunque emozione, eh, un miscuglio di emozione eh, risieda in te in questo momento. A presto.